0: Van harte welkom bij mijn podcast, deze keer over de bouw van een kindje en hoe je daaraan kunt zien hoe ze met voeding om zouden kunnen gaan. In principe zeg maar, kan ik natuurlijk nooit helemaal voorspellen of het, um, hoe een kindje uh, zijn voeding tot zich neemt. Maar toch kun je vanuit de manier waarop iemand gebouwd is wel het een en ander over iemand vertellen. En um, dat is gebaseerd op het ectoderme, het endoderme en het mesoderme kiemblad. Nou, het moment dat je naar deze kiembladen kijkt, moet je je voorstellen dat als we een zaadcelletje en een eicelletje zijn, en als we gaan ontwikkelen, dan gaan de bepaalde delen van ons lijf zeg maar, gaan, um, op bepaalde momenten groeien, waardoor uiteindelijk wij als mens ontstaan. En in die verschillende bladen zeg maar, heb je een endoderm kiemblad, dat is eigenlijk het hele spijsverteringssysteem. Heb je een mesoderm kiemblad, dat gaat over de spieren en gaat over de, uh, over de bloedbanen. En als je dan kijkt naar het kindblad, dan is dat het zenuwstelsel en dat zijn het botten. Nou, als je kijkt naar een bouw van iemand, dan is iemand ectoderm gebouwd, endoderm gebouwd of mesoderm gebouwd. En dat zegt ook iets over de manier waarop iemand voeding tot zich neemt. Het grappige is dat die manier van bouw ook heel veel overeenkomt met de Ayurveda. En de Ayurveda heeft daarin de kapa, de vata en de pitta. En um, de vata hoort dan eigenlijk bij het ectoderm... De kapa hoort bij de endoderm. En de pitta hoort bij het mesoderm. Nou, als je deze kiembladen bekijkt zeg maar, en als je daar de voedingstoestanden van weet... dan kun je ook kijken hoe een kindje eh, voeding tot zich neemt. Nou, vandaag zag ik een aantal baby's die zijn eh, ectoderm gebouwd. En dat zijn vaak lange kindjes. Ze groeien vaak ook goed in de lengte vooral. En eh, zijn vaak lang, lang in de bouw. Zeg maar. Soms zijn ze wat bottiger. Dus dan kun je beter de botjes zien. En... Eh, uh, ze zijn ook vaak tenger, lang en tenger. En um, nou, natuurlijk valt zo'n bouw niet, um, uh, nou, dat valt niet zomaar uit de lucht, moet ik, wil ik dan eigenlijk zeggen. Dus natuurlijk is het een ouder heeft het meestal ook. Dus meestal zie ik aan de ouders ook al een bepaalde bouw. Maar het moment dat je naar een kindje kijkt, kun je dat eigenlijk al heel vroeg kun je zien wat voor bouw er is. Nou, die ectoderme kindertjes zijn dus eigenlijk lang en dun. En dan zie je zeg maar ook een bepaalde rankheid van de botjes. Uh, als je een mesoderm type bent. Dat is dan zeg maar de middelste. Of ja, het is maar net hoe je de volgorde ziet. Maar dat gaat over de spieren en de gewichten. Dat zijn dus hele gespierde mensen vaak. Deze mensen zijn vaak heel fanatiek. Die zijn ook vaak met, met sporten. Zeg maar willen ze eigenlijk altijd winnen. Het zijn een beetje de haantjes. En um, als je dan kijkt naar het... Systeem, dan is dat het systeem van mond tot kont noemen we dat, het spijsverteringssysteem. En dat zijn de kindertjes zeg maar, die zijn wat molliger gebouwd, die zijn wat voller in hun heden doen en laten. De botjes zie je wat minder goed. Dus eigenlijk gaat het bij de ectodermen vooral over bottigheid en lang zijn. Bij mesoderm gaat het vooral over gespierd zijn. En bij het endoderm gaat het vooral over wat voller zijn. En, en wat ronder ook, vooral wat ronder in de vormen. Nou, als je naar deze drie bouwen kijkt, dan kunnen we natuurlijk niet zonder een spijsverteringssysteem. Dus ook iemand die ectoderm gebouwd is, heeft bepaalde hoeveelheden endoderm. Eigenlijk zou je kunnen denken van we verdelen alles in 33%, 33%, 33%. En als ik het dan over een ectoderm kindje heb, dan heeft hij de hoofd, hoofdbouw in het ectodermen. Als je kijkt naar de kenmerken van deze kinderen, dan heb je bij een ectoderm kind, dat zijn vaak kinderen die... Um, uh, zijn heel met voeding, zeg maar. Willen ze altijd heel veel eten in één keer? Dus het gaat er eigenlijk over: als ze gaan, gaan eten, dan willen ze in één keer veel eten. Dan hoeven ze een tijd niks te eten. Dan gaan ze weer veel eten? Hoeven ze weer niks te eten? Ze zijn dus heel duidelijk en ook heel ritmisch vaak in het voedingspatroon. Ook zijn ze heel goed in. Uh, alleen zijn. Ze zijn het, maar weet je, natuurlijk niet elk kind heeft alles. Hè. Dus het kan ook best wel zijn dat een kindje uh, juist helemaal nog niet goed alleen kan zijn, omdat hij nog heel klein is. Maar in principe zijn de ectoderme kindjes, zijn de kindertjes die prima even poosje alleen kunnen spelen. En die het ook heel fijn vinden als hun slaapkamer, gewoon hun slaapkamertjes, waar ze lekker gaan slapen. Nou, de gordijnen dicht, lekker, gewoon donker. En um, soms vinden ze het natuurlijk nog wel fijn om geluidjes te horen. Maar in principe zijn de, de kinderen die het fijn vinden om even alleen te zijn. Als je een babytje hebt die dat heeft... dan is het heel lastig om die kinderen in het begin... goed in de voeding te krijgen, want... Als je borstvoeding geeft, dan moet het eigenlijk langzaam op gang komen. En dat langzaam op gang, daar gunt een ectoderm kindje je lijkt het niet voor. Want een ectoderm kindje die wil eigenlijk in één keer veel eten. En eigenlijk kun je met borstvoeding dat vaak nog niet aan. En mag je dus in het begin ook heel vaak meerdere keren voeding geven. Nou, Een ectoderm kindje doet het daar niet zo goed op. Die, die uh, krijgt veel meer krampen zeg maar, als hij wat vaker voeding krijgt. Dus wat bij een ectoderm kindje belangrijk is, om elke keer bij de voeding... ...goed vol te zijn. Dus dat een kindje ook echt goed gevuld is. En soms is het dan handig om bijvoorbeeld eerst even te voeden... ...en dan tussendoor even weer wakker te maken en even een schone luier... ...en dan, dan gewoon nog de andere borst te geven, zodat ze eigenlijk afgeladen vol zijn. En als ze afgeladen vol zijn en alle boertjes hebben gelaten, dan is het verstandig om te gaan laten slapen. Want het moment dat een kindje het gevoel heeft van een verzadiging, dan kan het lekker zichzelf ontspannen. Maar het moment dat het kind dan weer een beetje honger begint te krijgen, ja, dan gaan ze echt niet slapen, want ze willen gewoon dan graag eten. Nou, natuurlijk is dit ook weer niet alleen liggend aan de bouw. Het moment dat een kindje bijvoorbeeld in de buik al... Uh, qua voeding misschien een beetje tekort is gekomen. Dan is die noodzaak rondom voeding veel harder. En dan gaan ze veel heftiger reageren. Als ze net niet helemaal genoeg voeding hebben. Maar een ectodermkeentje. Is dus een kindje die veel in één keer wil. En dan een poosje niks. Dus dan moet je niet mee gaan clusteren. Tenzij ze even voor de nacht gaan clusteren. Dan kan het wel even. Maar het liefste. Dan even bijvoorbeeld om 7 uur voeding. En als ze dan willen clusteren. Nou anderhalf uur. Twee uur later. Nog een keer voeding. Maar wel proberen om de tijd er een beetje tussen te laten. Nou het moment dat je als moeder qua borstvoeding nog niet voldoende voeding hebt in het begin, dan probeer dan te zorgen dat je de tijd tussenlaat. Dus dat je niet om het uur gaat voeden omdat ze elke keer aan het vragen zijn. Het mooiste zou zijn dus om één goede voeding te geven, dan een poosje geen voeding. Weer één goede voeding te geven, dan weer een poosje geen voeding. En op het moment dat je denkt van, nou, ik weet niet of die wel verzadigd genoeg is, geef ze dan steeds iets eerder. Dus als je al om de drie uur zit, ga dan even om de tweeënhalf zitten en ga dan tweeënhalf uur, tweeënhalf uur, zodat ze net iets eerder eten krijgen dat ze het zelf aangeven. En jij dus ook qua productie een beetje omhoog gaat. En als je dan qua productie omhoog gaat, ga je per voeding weer meer geven. En dat zorgt ervoor dat ze het weer langer kunnen volhouden. Dus het zijn echt kinderen bij wie je eigenlijk een beetje handig moet zijn met het maken van een ritme. Nou, kijk je dan naar een mesoderm kind, dan is een mesoderm kind vaak heel typisch op tijd. Dus het moment dat een mesoderm kind om drie uur altijd eten krijgt, dan willen ze om drie uur eten en niet om vijf over drie. En ze zijn vaak ook pittig. Dus het moment dat ze honger hebben en ze krijgen geen eten, dan gaan ze ook echt heel hard laten weten dat ze honger hebben. En dan zijn ze vaak ook bijna al overstuur en ben je eigenlijk al een beetje te laat. Want als je een baby overstuur eten gaat geven, dan hebben ze er vaak heel veel last van. Dus een mesoderm kindje, daar zit wat meer pit in. Daar zit wat fanatisme in. Die willen al van alles. Die hebben het een drive. En als ze die drive hebben, zeg maar, dan, uh, en het gaat over voeding, ja, dan, dan is het best lastig om daar goed rust in te gaan krijgen. Nou, en een endoderm kindje, dat zijn de kindjes, zeg maar, die hebben, maakt het niet uit. Oh, die eten, uh, het, het is voor hun het beste natuurlijk om ritmisch te gaan eten, maar ze kunnen prima tussendoor eten en hebben daar ook op die manier geen last van. Het enige wat ze wel vaak hebben, is dat endoderm kindjes vaak wat meer last hebben van hun buikproblematiek. Dus ze kunnen niet altijd alles verdragen of reageren even ergens op als het net anders is. En. Um, ze kunnen alles eten, alleen ze zijn wel wat gevoeliger op de buik en hebben ook wat vaker allergieën. Nou, als je kijkt naar een kindje is het heel zeldzaam dat daar echt een allergie aan de hand is. Dus als per kind is dat weer verschillend. Nou, vandaag had ik echt kindjes en ging het vandaag ook vooral over borstvoeding bij kindjes. En um, uh, dat is echt soms super ingewikkeld om dat op de goede manier te doen. Het is ook echt heel knap als, je dat, uh, als dat lukt. Maar... Um, het is ook zo, als je het goed voor elkaar hebt, dan heb je ze heel mooi in het ritme vaak. En dan kunnen ze vaak goed de tijd ertussen laten. Maar wat verstandig is, is om te kijken dat ze nooit honger hebben en dan gevoed worden. Nou, nooit lukt waarschijnlijk nooit. Maar op het moment dat je kijkt naar het eten van um, een ectoderm kindje... dan is het belangrijk om ze eigenlijk te voeden voordat ze honger hebben. Zodat ze eigenlijk het stukje van... Kijk, als ik um, steeds moet vechten om eten te krijgen... dan ben ik de hele dag bezig om, vecht, om te vechten om eten te krijgen. En op het moment dat een kindje gewoon kan vertrouwen op het feit dat het eten gaat krijgen... dan hoef je daar, hoeven ze daar niet voor te vechten, hoeven ze daar niks extra's voor te doen. En dan merk je vaak dat ze op een gegeven moment dat voedingsthema... een beetje meer los kunnen gaan laten. En dat loslaten, dat scheelt ontzettend voor de borstvoeding. Want dan gaat het op een gegeven moment ook op een rustige manier. Gaan ze rustig drinken, hebben ze er vertrouwen in... dan is het eten niet een soort van overleven waarbij ze als een vraat in één keer alles naar binnen moeten maar dan kunnen ze het ook veel rustiger naar binnen werken. Nou, ik hoop dat ik hiermee enigszins een uitleg heb gegeven. En beide ectoderme kindjes, de endoderme kunnen eeuwig clusteren en kunnen, uh, nou ja, die, die zijn in dat stukje in de nacht vaak wat meer onrustig. De Ectoderme kindjes, dat zijn vaak de kindjes die heel snel kunnen doorslapen van 7 tot 7. En, um, maar dan moeten ze wel voldoende in de voeding zitten. En zolang ze nog te klein zijn, lukt het gewoon nog niet om hun, in hun voeding, voedingsbehoeften helemaal te voorzien. Dus tot die tijd is het belangrijk om vooral overdag goed het ritme erin te houden. En dan s'nachts, of tegen het, nou, de laatste voeding en daarna kijken wanneer komt mijn kindje. Je hoeft ze echt niet wakker te maken s'nachts. Eigenlijk moeten ze die nacht zo spoedig mogelijk helemaal gaan pakken. Maar ja, ze gaan wel wakker worden als ze denken dat ze nog niet voldoende voeden hebben gehad. Nou, mochten er vragen zijn dan hoor ik het heel graag. Dankjewel voor het luisteren.